0: Den Trita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 2, annen av innledningen. Historisk og teologisk bakgrunn. Del 2. Teologiske og filosofiske kilder. Høsten 1940 beordret den lokale nazi-administrasjonen, den 20 år gamle Karoloi Tywa, til hardt fysisk arbeid for Solvaj, en kjemikaliefabrikk i Krakow-området. Etter okkupasjonen av Polen i forveien, var livet for polakker flest blitt stadig hardere. Nazi-kommandanten Hans Frank hade inte at slott og utstette der fra sine orre. Men en overønet vision om at citat, «Det minste spor av polsk kultur skal elimineres. Tlls slutt vil alle på plaker ut. Det vil aldre igen finnes et polen slu. Okcupation gik hart utår den katolske kyrke som av nasistenne blir identiert med en polsk nasjonalfølelse og dermed som en trussel. Ved krigens slutt var en tredjedel av den polske geistlighet drept. Deltakelse i katolske ungdomsforeninger som den levende Rosenkranzgruppen till Jan Tyrannowski var strengt forbudt. Alle slike aktiviteter måtte finne sted under grunden. Det samma var tilfellet ved universitetet. I november 1939 ble 184 professorer deportert til Sachsenhausen som et ledd i nazistenes forsøk på å polsk kultur og intellektuellt liv. Men mange gjenværende professorer fortsatte å undervise studenter i det skjulte, bland dem og i Tioa. Hans hverdag var preget av streng rationering og hardt fysisk arbeid om dagen, og studier eller ungdomsmøter om kvelden. Fra 1940 til 1941 jobbet han under svært krevende forhold i en kalksteingruve, en halvtimes gange fra hjemme i bydelen Debniki i Krakow. Fra høsten 1941-1944 jobbet han i kjemikaliefabrikken ved Borek Faweski. Det var under de lange nattskiftene ved fabriken at han fordypet sin marianske spiritualitet. Han begynte å lese Saint Louis de Monforts verker som vektla Marias betydning som den første disippel. Gjennom hengivenhet til Kristus gjennom Maria kan hver kristen, trofast leve ut sitt oppsløfte, med utgangspunkt i Marias fiat. Det er fra dømmeren for at Maria-dedikasjonen totus tuus kommer. Jeg er helt din. Det skulle senere bli Voitivas motto, både som biskop og pave. I 1942 overrasket Karol Voitiva noen av sine venner med å tre inn i det hemmelige presteseminariet i Krakow-erkebispedømme. Først studerte han filosofi og særlig tomistisk filosofi, ved siden av å arbeide heltid på kjemikalierfabrikken. Den filosofien tar sitt navn etter dominikaneren St. Thomas Aquinas, av den nærmest enerådende stillingen i den katolske kirke frem til i midten av 1900-tallet. Året etter krigens slutt på alle helgens 1946 blev Voitiva ordinert av kardinal Sapieha. To uker senere reiste han for å studere til en teologisk doktorgrad ved Dominikanernes universitet i Roma, Angelicum. Der skrev han om karmeliten Johannes av Korsets mystiske teologi under den berømte pater original Garigur Lagrange. I 1948 ventet han hjem til Polen og drev pastoralt arbeid i forskjellige menigheter. Før han høsten 1951 igjen fikk anledning til å studere til sitt habilisasjonsskrift, en avhandling som kvalifiserer til undervisning i universitetssystemet i land som Polen og Tyskland. Her var det den fenomenologiske filosofen Max Scheler som var studieobjektet. Jeg vi si noe om disse tre grunnstenene i Vortybos intellektuelle formasjonen. Først noen ord om den tomistiske filosofi. I episode 1, del 2, hørte vi om Pavens senere vurdering av denne filosofiens fortrinn over den kartesianske bevissthetsfilosofi som har kommet til å prege moderniteten. Stikkordet for tomismen er, er «Væren» på latin «esse». For unge Voityva ga tomismen først og fremst en anledning til å beskrive tingenes virkelighet. Og ikke bare tingene i den yttre verden, så å si, men virkeligheten i moralske bud og den menneskelige persons virkelighet og virkeligheten i kjærligheten selv. For litteraturstudenten Wojtyla var skolastikken, eller skolefilosofien som den også kaltes, først noe helt fremmed. Mange år senere beskrev han sitt møte med Pater Kazimirs Weiss tunge manual, kalt som som følger. Sitat jeg opplevde att det brått var kommet till ett hinder. Min trening litteratur, som var orientert rundt humanistiske fag, hade ikke forberedt meg over hodet på de skolastiske tesene og formlene som manualen var fylt med. Jag måtte skjære mig i vei gjennom en tykk underskog av konsepter, analyser och aksjomer, utan engang å være i stand til å gjenkjenne bakken som är beveger meg over. Etter to måneder der hackit igenom gjennom denne kommer till en lysning til oppdagelsen av de dypere begrunnelsene, for det jeg inntil det øyeblikket bare hadde levd og følt. Da jeg passerte eksamen, fortalte jeg sensoren at for mig var denne nye vision av verden, som jeg hadde fått i løpet av denne kampen med metafysikkmanualen, mer verdi for den karakteren hade hadde fått. Jeg overlevde ikke. Det som min intuition og sensibilitet hittil hadde lært meg om verden, fikk nå en solid bekreftelse. Slutt. Så hva betyr denne oppdagelsen av i praksis for Votiva? Et av det viktigste anleggene for ham var å gi menneskeverdet en objektiv forankring som skapet i Guds bilde. Det var sagt et særlig akutt problem i en tid med radikal dehumanisering av ulike folkgrupper og funksjonshemmede som førte til folkemord på en industriell skala. For Wojtyla gav tomistisk filosofi en mulighet til en slik objektiv forankring. Sankt Thomas Aquinas definerte den menneskelige personen som en individuell substans av en rationell natur. Det er ikke først og fremst selvbevissthet som en moderne filosofi, men en se selvstendig eksisterende substans, altså en enhet av kropp og sjel, av en rationell natur. Bare mennesket er av en slik natur. Det har fri vilje og selvbevissthet som gjør det i stand til å begripe sannheten og gjøre etisk gode valg. Og problemet med en moderne tolkning av mennesket som en ren selvbevissthet, et «jeg» som konstituerer seg gjennom å tenke at det er et «jeg», det er nettopp at den objektive alltså alt sammenheten av for personen forsvinner. Det blir vanskelig å hevde at mennesket er skapt for sannheten, eller å argumentere for en objektiv moralsk sannhet, eller for eksempel at kroppen på en signifikant måte er uttrykk for personen, eller at sjelen er forma corporis, kroppens form eller iboende mening, for å uttrykke det med tradisjonen. Voitio har så store fordeler med den tomistiske måten å tenke på, som et korrektiv til moderne bevissthetsfilosofi og subjektivisme. Men vi må også merke oss en viss ambivalens hos Voitiva, både overfor tomismen og overfor moderne filosofi. Fokuset på menneskets indre, deres erfaringer og subjektivitet hadde nemlig også mange fordeler ved sig. Som vi beskrev i forrige episode, begynner onsdagskatekesen om kroppens teologi nettop med erfaring. For Voitiva var det viktig å gi menneskelig erfaring stor vekt som en del av den teologiske metoden, på en måte som den slett ikke fikk i den variant av filosofi som ble undervist frem til det Ant-Vatikan-konsil? I et senere essay bemerket Voitiva at St. Thomas' begrep om bevissthet bare var liksom en frukt av den rasjonelle natur uten noen selvstendige eksistens, og blev forstått ganske objektivistisk. Dette var nok en av grunnene til at Wojtyla i 1951 begynte å studere Max Scheler, som døde i 1928 da Wojtyla var 8 år gammel. Scheler var student av Edmund Husserl, kjent som fenomenologiens far. Fenomenologien dreier seg som navnet vel tilsier om fenomenene og menneskets erfaring av dem. I så måte var den opprinnelig tenkt som en respons til Descartes subjektsentrerte filosofi. For Scheler var fenomenologien en metode som kunne anvendes for å komme til hjertet av menneskelig erfaring og etik. Scheler var særlig opptatt av å finna en måte å forankre etikken på, genom en fenomenologisk analyse av affeksjoner eller følelser. For ham fantes det ingen helt objektiv betraktning av virkeligheten og erfaring av forskjellige ting, er allerede preget av det vi føler for Den Denne ladede erfaringen av ting lot ifølge skjeler oss identifisere dets verdi. Positiv eller negativ. Sjelers forsøk på å gi en objektiv forankring på en måte som samtidig begynner med vår erfaring, vilket nok tiltrekkende på Vettjua. Men han konkluderte til slut med at selv om Schellers fenomenologiske metode hadde mye for sig var konklusjonene ikke adekvate. Den manglet for ham den objektive og metafysiske forankringen i væren som enhver kristen etikk må bygge på. Schellers personalisme, hans filosofi om person, led særlig under dette. Til slutt, var med den karmelitiske spiritualiteten? var det først oppdaget den genom Jan Tyronovski. Møtet med Therese og Avila, Avila og Johannes Akorset, og særlig Sistentes poesi, blev så viktig at han lærte spansk på egenhånd for å kunne lese ham på originalspråket. Mikael Waldstein har oppsummert Johannes Akorsets innflytelse i tre punkter. 1. Å elske er å gi seg selv. 2. Den ekteskapelige kjærligheten mellom mann og kvinne er paradigmet var en total själgave i mänsklig erfaring og tre treenigheten er ur på kärlek og gave. Om man tror kärleheten mellan man och kvinna är som et bilde på Guds egen indrintrinitariska kärlek. Detta er grundläggande för onsdagskatekesen och vil utblådas i senare episoder. Et annat viktigt trekk vid Johannes arkusits Mystikk er at den er apofatisk, det vil si «den begynner ikke med det vi positivt kan vite om Gud eller om oss selv, den begynner i «den mørke natten», så å si, som Johannes Akorset skriver om, på veien langs den radikale selvfornektelsens vei, som Johannes kaller for «nada», «intet». Avhandlingen om Johannes Akorset handlet om spanjolens trosbegrep. «Troen» er, som det heter med en tradisjonell formulering både fides que-kreditor og fides qua-kreditor. Troen som det tros på, og troen som det tros ved. Den har altså både en objektiv og en subjektiv dimension. Den mystiske tradisjonen, kan vi si litt forenklet, vektlegger den subjektive dimensjonen. Troen, mener Johannes Akorsø, gir oss en rikere erfaring av sannheten om ting enn filosofisk spekulasjon. Men dette betyr ikke at vi der begriper Gud slik han er i seg selv, snarere at han tar bolig i oss og at vi gradvis omdannes genom ham og gjør oss lydhøre for hans vilje. Denne relasjonen mellom Gud og menneske beskrives av Johannes av Korset som en bruderelasjon, der to som elsker hverandre, og det var vi som var elsket først, kommer sammen i fullstendig selvhengivelse. Gave. Rocco Botulione påpekker at dette har flere konsekvenser for Voitivas antropologi. Så den såkalte negative vei, betyr ikke at vi ikke kan vite noe som helst om Gud eller om menneske. For negativt. Selv om vi i dette livet ikke kan se Gud slik han er i seg selv, eller for den saks skyld andre menneskers sjel eller essens, kan vi likevel begripe noe av virkeligheten gjennom vår erfaring og vår rasjonalitet. Først og fremst, skriver Bottiglione, gjør en såkalt negativ antropologi oss i stand til å bekrefte at mennesket aldri kan objektiveres eller gjøres til en gjenstand for vår teknikk, nettopp fordi det dypest sett er et uutgrunnelig mysterium. Det er i en forstand enda farligere om vi har eller tror vi kan ha en uttømmende definisjon av mennesket, særlig av den reduksjonistiske biologiske sorten som vi har snakket om. Både i studiet av sjeler og i studiet av Johannes Akorsje synes tiva å ha vært tiltrukket av en vesentlig dimension å komme til hjertet av mennesket og hjerte er for øvrig et begrep som är viktig både hos sjeler og hos Johannes om en på ulike måter. Å komme til hjertet av mennesket og gå gi en dekkende forklaring av dets indre virkelighet. I siste del av denne episoden vil jeg se nærmere på årene rundt det antallet i kan konsil, og vil gi oss vei til å bli biskop, konsildeltager, kardinal och til slutt pave. Gloria Patri et filia og et spirito i Sancto. Sicut erat in principio et nuncit semper, et in saecula saeculorum. Amen.